0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 다니엘서 2장 1절로부터 23절까지의 말씀입니다. 구약성경 다니엘 2장 1절로부터 23절까지의 말씀을 이제 봉독하겠습니다. 느부갓네살이 다스린 지 2년이 되는 해에 느부갓네살이 꿈을 꾸고 그로 말미암아 마음이 번민하여 잠을 이루지 못한지라 왕이 그의 꿈을 자기에게 알려주도록 박수와 술객과 점쟁이와 갈대아 술사를 부르라 말하며 그들이 들어가서 왕의 앞에 선지라. 왕이 그들에게 이르되 내가 꿈을 꾸고 그 꿈을 알고자 하여 마음이 번민하도다 하니 갈대아 술사들이 아람말로 왕에게 말하되 왕이여 만수무강하옵소서 왕께서 그 꿈을 종들에게 이르시면 우리가 해석하여 드리겠나이다 하는지라. 왕이 갈대아인들에게 대답하여 이르되 내가 명령을 내렸나니 너희가 만일 꿈과 그 해석을 내게 알게 하지 아니하면 너희 몸을 쪼갤 것이며 너희의 집을 거름더미로 만들 것이요 너희가 만일 꿈과 그 해석을 보이면 너희가 선물과 상과 큰 영광을 내게서 얻으리라. 그런즉 꿈과 그 해석을 내게 보이라 하니 그들이 다시 대답하여 이르되 원하건대 왕은 꿈을 종들에게 이루소서. 그리하시면 우리가 해석하여 드리겠나이다 하니 왕이 대답하여 이르되 내가 분명히 안오라 너희가 나의 명령이 내렸음을 보았으므로 시간을 지연하려 함이로다 너희가 만일 이 꿈을 내게 알게 하지 아니하면 너희를 처치할 법이 오직 하나이니 이는 너희가 거짓말과 망령된 말을 내 앞에서 꾸며 말하여 때가 변하기를 기다리려 함이라 이제 그 꿈을 내가 내게 알게 하라 그리하면 너희가 그 해석도 보일 줄을 내가 알리라 하더라 갈대아인들이 왕 앞에 대답하여 이르되 세상에는 왕의 그 일을 보일 자가 한 사람도 없으므로 어떤 크고 권력 있는 왕이라도 이런 것으로 박수에게나 술객에게나 갈대아인들에게 물은 자가 없었나이다. 왕께서 물으신 것은 어려운 일이라 육체와 함께 살지 아니하는 신들 외에는 왕 앞에 그것을 보일 자가 없나이다. 한지라 왕이 이로 말미암아 진노하고 통분하여 바벨론의 모든 지혜자들을 다 죽이라 명령하니라. 왕의 명령이 내리매 지혜자들은 죽게 되었고 다니엘과 그의 친구들도 죽이려고 찾았더라 그때 에 왕의 근위대장 아리옥이 바벨론 지혜자들을 죽이러 나감에 다니엘이 명철하고 슬기로운 말로 왕의 근위대장 아리옥에게 물어 이르되 왕의 명령이 어찌 그리 급하냐 하니 아리옥이 그 일을 다니엘에게 알리매 다니엘이 들어가서 왕께 구하기를 시간을 주시면 왕에게 그 해석을 알려드리리이다 하니라 이에 다니엘이 자기 집으로 돌아가서 그 친구 하나냐와 미사엘과 아사리아에게 그 일을 알리고 하늘에 계신 하나님이 이 은밀한 일에 대하여 불쌍히 여기사 다니엘과 친구들이 바벨론의 다른 지혜자들과 함께 죽임을 당하지 않게 하시기를 그들로 하여금 구하게 하니라. 이에 이 은밀한 것이 밤의 환상으로 다니엘에게 나타나 보이며 다니엘이 하늘에 계신 하나님을 찬송하니라. 다니엘이 말하여 이르되 영원부터 영원까지 하나님의 이름을 찬송할 것은 지혜와 능력이 그에게 있으이로다 그는 때와 계절을 바꾸시며 왕들을 패하시고 왕들을 세우시며 지혜자에게 지혜를 주시고 총명한 자에게 지식을 주시는도다 그는 깊고 은밀한 일을 나타내시고 어두운 데에 있는 것을 아시며 또 빛이 그와 함께 있도다 나의 조상들의 하나님이여 주께서 이제 내게 지혜와 능력을 주시고 우리가 주께 구한 것을 내게 알게 하셨사오니 내가 주께 감사하고 주를 찬양하나이다 곧 주께서 왕의 그 일을 내게 보이셨나이다 하니라 아멘 얼마면 돼요? 아, 이번에 한국 방문 중에 샴페인 출신들의 모임이 있었습니다 아, 그때 어떤 분에게 샴페인의 큰 실내 놀이터를 만들면 좋겠다고 제가 영업을 좀 했어요 그러니까 그분이 저에게 물어본 말입니다 얼마면 돼요? 제가 뭐라고 대답했을 것 같으세요? 한 10억이면 되지 않을까요? 그랬더니 그분이 이렇게 대답합니다 일단 한국에서 미국으로 돈을 보내는 것이 쉽지 않은데 먼저 방법을 좀 알아보세요 어떤 느낌입니까? 돈을 좀 주겠다는 얘기입니까? 안 주겠다는 얘기입니까? 한국에 가면 뭐 하시는지 모르겠습니다 저는 영업합니다 먹는 거요? 뭐 그거야 뭐 기회가 되면 먹고 아니면 말고 뭐 그런 마음입니다 그렇지만 사람을 만나는 건좀 다른 일이죠 그래서 사람을 만나면서 때로는 위로도 받고 도전도 받고 새로운 고민도 하고 그렇습니다 그게 저의 비즈니스죠 제가 할 일입니다 이번에 어 난생 처음으로 저 혼자 의지를 가지고 춘천을 방문했는데요 아, 신학교 다닐 때한 번도 만나지 못했던 그저 스쳐 지나가기만 했던 어떤 분이 몇년 전에 저에게 연락이 왔어요 제가 아는 그분이냐 당신이 신학교 시절에 농구장에서 농구하던 모습을 내가 지금도 기억한다 그러면서 이제 카톡으로 계속 인사를 주고 받았던 분인데요 그분이 저에게 그렇게 얘기를 하는 거예요 제가 마음이 지치고 힘들 때 가끔 아, 당신의 설교를 듣는다 당신은 설교에서 위로도 얻고 힘도 얻는다. 이렇게 말씀하시는데 한국 오면 꼭한번 보자고 이야기하는데 한 번도 보지를 못했거든요. 그래서 이번에 일부러 가서 만났는데 뭐 각설하고 그분과의 만남을 통해서 제가 많은 위로를 받았어요. 아 이게 목회라는 게 이렇구나. 아또 전혀 학교 다닐 때는 만나지 못했고 소통하지 못했던 분들을 통해서도 이런 위로와 도전도 받을 수 있구나 이런 생각을 해보았습니다 아산에 가시면 세암교회라는 교회가 있어요 그 교회가 오래전에 교회를 신축할 때 아주 시골에 있는 작은 교회인데요 교회를 신축할 때 모든 교인들을 모아놓고 이 교회를 어떻게 지었으면 좋겠는지 의견을 물었습니다 근데 그 교인들 안에는 누가 포함이 돼 있냐면 그 교회의 유치부에서 아동부까지 모든 아이들이 포함이 돼 있어요 그래서 그 아이들에게도 너희들이 다닐 교회가 어떤 모습이었으면 좋겠는지 한번 의견을 내봐라. 그래서 말이 잘 되지 않는 어린 아이들은 그림으로 표현하고 어떤 아이들은 또 자기 나름대로 이야기도 하고 그 아이들의 모든 의견을 가능한 한 최대한 반영하는 반영하려고 그 교회를 건축했다 이렇게 이야기를 해요. 대단하죠? 교회 건축하는데 어른들의 의견만이 아니라 아이들의 의견을 반영할 수 있다는 것은 참 아름다운 일이라 싶습니다. 우리 주님의 교회는 어떤 고민을 하고 있습니까? 어떤 꿈이 있습니까? 자녀들에 대해, 학업에 대해, 직장에 대해, 결혼에 대해, 또뭐 개인의 커리어에 대해 뭐 이런저런 생각과 꿈을 이야기할 수 있지만 이런 생각을 해보았어요 이걸 꿈이라고 할수 있을까 싶은 거예요 왜 그러냐 하면 남들 다 하잖아요 교회를 다니던 그렇지 않던 자녀들 걱정 안 하는 부모 있습니까? 학업에 대해서 걱정 안 하는 학생 있습니까? 직장도 그렇고 결혼도 그렇고 뭐 커리어도 그렇고 남들 다 하는 일이잖아요 다 생각하는 거잖아요 근데 누구나 하는, 아무나 다 하는 일을 우리가 굳이 꿈이라고 이야기할 필요가 있을까 싶은 거예요. 바울은 고린도전서 9장 20절 이하에서 이런 이야기를 합니다. 유대인들에게 내가 유대인과 같이 된 것은 유대인들을 얻고자 함이요 율법 아래에 있는 자들에게는 내가 율법 아래에 있지 아니하나, 율법 아래에 있는 자 같이 된 것은 율법 아래에 있는 자들을 얻고자 함이요 율법 없는 자에게는 내가 하나님께는 율법 없는 자가 아니요 도리어 그리스도의 율법 아래 있는 자이나 율법 없는 자와 같이 된 것은 율법 없는 자들을 얻고자 함이라 약한 자들에게 내가 약한 자와 같이 된 것은 약한 자들을 얻고자 함이요 내가 여러 사람에게 여러 모습이 된 것은 아무쪼록 몇 사람이라도 구원하고자 함이니 내가 복음을 위하여 모든 것을 행함은 복음에 참여하고자 함이라 내가 존귀한 사람이지만 비참에 처할 수 있는 것은 아무쪼록 몇 사람이라도 더 얻고자 합니다 이게 바울의 꿈이었어요 본회퍼는 이렇게 얘기했습니다 현대사회는 하나님이 필요 없다 교인이 하나님을 말할 때는 하나님이 없는 것처럼 해야 한다 그때 당시에는 이게 굉장한 어떤 논란이 있었던 발언이었습니다 그런데 좀 생각을 해보면 누구나 다 하는 것 말고 신앙의 삶 그것은 소위 파격을 전제합니다 예수님이 그러셨어요 예수님은 늘 어떤 틀을 깨셨단 말이에요 언제 들어본 것 같지 않으십니까? 오늘 동일한 본문으로 파격이란 제목으로 오래전에 제가 아, 설교를 한번 했습니다 이번 주 본문이 다니엘이라서요 한국에 있으면서 제가 그동안 다니엘과 관련해서 설교했던 모든 설교의 원고를 쭉 한번 읽어봤어요 한국에서 그러면서 좀 궁금해졌어요 6년, 7년 동안 우리 교회는 얼마나 파격적이었을까 얼마나 하늘의 가치를 이 세상에 전했을까 뭐 이런 게 궁금했어요 오늘 본문의 내용들은 읽으시는 대로 뭐 크게 어렵지 않게 이해를 하실 것입니다 그렇지만 본문을 보면서 우리가 오해하는 게 있어요 뭐냐면 목사로서 또는 크리스천으로서 가져야 할것 같은 어떤 그런 부담이 있단 말이에요 그게 뭐냐면 신적인 권위예요 그러니까 누가 말하지 않아도 그 사람의 얼굴 보고 눈빛 보면 아 제가 좀 요즘에 무슨 문제가 있구나 그 문제가 뭐구나 뭔가 이런 거를 알아차려야 될것 같은 부담이에요 지금 느부갓네살왕이 당시에 그런 어떤 여러 가지 영험한 사람들에게 소위 지혜, 지혜자라고 통칭되는 그런 사람들에게 물었던 내용이 그런 겁니다 최근에도 어떤 그그그 그, 그 부부의 이야기가 나왔는데 15년 동안 글쎄요 뭐 국가 공무원을 하다가 신내림을 받아갖고 법사가 되었다는 사람에게 매여서 산 이야기를 하는데 우연히 그분이 이 사람들의 어떤 그런 좋지 않은 일을 한번 맞췄어요. 그러고 나서부터는 이 사람이 아이 사람이 되게 용한 사람이구나. 그러고는 15년을 그렇게 그렇게 그 사람에 게 끌려다니면서 뭐. 이렇게 힘들게 살았다 이런 이야기가 방송을 탔단 말이에요. 이게 비단 어떤 법사에 대한 이야기입니까? 교회 안에도 그런 이야기들은 비일비재하잖아요. 그러니까 저희가 생각하듯이 어떤 영험한 경험들, 그런 어떤 예언들만으로 우리가 그 사람에게 모든 크레딧을 다줄수 있겠는가 하는 점이에요. 어쩌면 때로는 목회를 하면서 나에게 그런 능력이 있다면 훨씬 더 수월하게 교인들을 휘어잡고 목회를할수 있지 않을까 이런 기대도 하는 것이 있지 않은가 하는 거예요 그런데 본문은 그런 이야기를 하는 것 같지만 그런 것과는 별개의 이야기를 하고 있단 말이에요 고대 근동을 제패한느부갓네살의 꿈에 대한 이야기예요 일절에서 꿈을 꾸었다고 라 얘기하는데 이건 복수거든요 그 꿈들을 꾸었는데 무슨 이야기냐면 반복해서 계속 꿈을 꾸었다는 얘기요 너부갓네사리 밤마다 당대 최고의 권력자를 유린한 꿈은 무엇이었을까 당시 주변 세계를 제패한 왕의 어, 연약함을 오늘 본문을 통해서 보게 돼요 예전에도 말씀을 드렸는데 명나라와 청나라에 이르기까지 명나라에서 청나라에 이르기까지 황제가 거했던 성이 자금성이죠 자금성 주변에는 나무가 없다고요 왜 그렇죠? 자객들의 침투를 방지하기 위해서 그 경호를 위해서 나무 주변의 나무를 다 잘라버려서 그렇다는 거예요 이게 최고 권력자의 삶이요 불안함입니다 느부갓네살은 자기 악몽을 해결하기 위해서 내부류의 네 사람 그보다는 가능한 동원 가능한 모든 사람을 불렀습니다 불안하니까 목사도 부르고 승려도 부르고 점장이도 부르고 신부도 부르고 구루도 부르고 라비도 부르고 뭐 그냥 소위 내뭐 문제를 해결할 만한 사람, 병을 고쳐 줄수 있는 사람을 다 불러냈단 말이에요. 그리고 이 사람들이 왕과 모종의 줄다리기를 하고 있어요. 문제는 뭐냐면 꿈의 내용을 몰라요. 꿈을 꾼 당사자는 알았을까요? 오늘 본문을 좀 살펴 자세히 들여다보면 당사자도 몰랐어요. 몰랐는데 뭐가 남냐면 정서가 남아요. 뭔가 불길한 꿈을 꾸었어요. 그런데 그 내용이 무엇인지 정확하게 기억나지도 않고 기억나지 않으니까 해뭐 해석할 도리도 없는 거예요. 그래서 사람들을 불러들인 거죠. 이 사람들이 답답해서 하는 말이 이겁니다. 꿈 내용을 말씀해 주십시오. 그래야 해석하지 않겠습니까? 근데 본인도 모르는 내용을 어떻게 이야기하겠어요? 근데 그 점을 또. 어, 이 술사들은 이해를 하지 못하고 그러면서 이렇게 얘기를 하죠 육체와 함께 살지 아니하는 신에게만 가능한 요구를 누부간네살 왕이 하고 있지 않습니까 이렇게 이야기를 한 거예요 다시 얘기하면 당대에 어떤 전문가도 해결할 수 없는 문제를 놓고 고민하고 있는 거죠 그리고 이, 이 지혜자들이 하소연합니다 하지만 결과는 참담해요 누부간네살이 너무 분하고 힘들어서 나라에 있는 모든 지혜자들을 죽이라고 명령합니다 그러니까 전국에 있는 교수님들은 다 죽었어요 이제 죽은 목숨이에요 이게 상식적인 명령입니까? 내가 아무리 힘들다고 우리나라에 있는 지식인들은 다 죽여라 이게 말이 되는 얘기냔 말이에요 다니엘에게도 예외가 없었습니다 다니엘이 아리옥을 만나서 하는 이야기가 이렇습니다 왕의 명령이 어찌 그리 급하냐 이게 해석이 좀 애매하죠? 근데 다른 번역으로 보시, 보시면 이렇습니다. 도대체 무슨 일이 있었기에 왕의 명령이 이렇게 엄합니까? 그리고는 왕에게 가서 이야기를 하죠. 말미를 좀 주시면 제가 해보겠습니다. 이게 의외의 직면입니다. 그리고 기도합니다. 궁금해요. 과연 다니엘이 정말 하나님께서 그 꿈을 보여주시고 해석해 주실 줄을 확실히 알고 그렇게 얘기했을까요? 다니엘서 전체적인 정황으로 봐서는 그렇지 않습니다. 이것은 어쩌면 풀무불과 사자굴, 우리가 다니엘서 하면 떠올리는 그두 사건의 전초전 격이 아닐까 싶은 생각이 들어요. 풀무불과 사자굴 앞에서도 이 사람들은 살지 죽을지 알지 못했어요. 그렇지만 하나님에게 스스로를 맡겼어요. 오늘 본문도 비슷한 맥락이에요. 그리고 친구들을 불러서 함께 기도해 줄 것을 요청합니다. 기도 후에 또 하나의 문제가 생기는데요. 무슨 문제냐면 하나님께 응답이 왔어요. 그래서 속이 시원할 것 같은데 응답의 내용이 느부갓네살 당신의 나라가 망할 것입니다. 이런 내용이에요. 이것을 말할 수 있을까요? 쉽지 않을 텐데요. 어떻게 말했을까? 싶어요. 그런데 오늘 본문 저희가 읽지는 않았지만 27절에 보시면 이렇게 기록이 되어 있습니다 다니엘이 왕 앞에 대답하여 이르되 왕이 물으신 바 은밀한 것은 지혜자나 술객이나 박수나 점쟁이가 능히 왕께 보일 수 없으되 오직 은밀한 것을 나타내실리는 하늘에 계신 하나님이시라 그가 느부간 넷살 왕에게 후일에 될 일을 알게 하셨나이다 왕의 꿈곧 왕이 침상에서 머릿속으로 받은 환상은 이러하니이다 왕이요 왕이 침상에서 장래일을 생각하실 때 은밀한 것을 나타내시는 이가 장래일을 왕에게 알게 하셨사오며 내게 이 은밀한 것을 나타내심은 내 지혜가 모든 사람보다 낫기 때문이 아니라 오직 그 해석을 왕에게 알려서 왕이 마음으로 생각하던 것을 왕에게 알려주려 하심이니이다 이렇게 이제 포석을 깔았단 말이에요 하나님께서 알려주십니다 왕에게 내가 하는 말이 아닙니다 나를 통해서 당신에게 당신의 미래를 알려주시고자 하는 이야기입니다 뭐 이렇게 얘기를 했어요 기도를 통해서 다니엘의 하나님께서 무엇을 원하시는지 알게 되었어요 그리고 나서 다니엘의 이 이야기로 왕은 어떻게 하게 되죠? 마지막에 어떻게 됩니까? 47절에 보시면 왕이 뭐라고 이야기를 합니까? 왕이 대답하여 다니엘에게 이르되 너희 하나님은 참으로 모든 신들의 신이시오 모든 왕의 주제시로다 내가 능히 이 은밀한 것을 나타내었으니 내 하나님은 또 은밀한 것을 나타내시는 이시로다 지금 느부갓네살이 다니엘을 통해서 누구를 인지하고 있어요? 하나님을 인지하게 되었다 이런 얘기예요 원래는요 위치상 갑은 왕이고 을은 다니엘인데 오늘 본문에서는 갑과 을이 뒤바뀌었어요 그래서 다니엘이 갑의 위치에 가있고 느부갓네살 왕이 을의 위치에 있는 것처럼 보여요 우리가 틀을 벗어난다는 것은 때때로 이런 어려움이나 도전 이런 것들을 의미합니다 그런데 이러한 어떤 파격은 우리의 일상에서 되게 부담스러운 거예요 다니엘과 새 친구들이 일장에서 어, 갑자기 신분이 상승하는 기회를 얻게 됩니다 그리고 창시개명을 하게 되고 그리고 이이 친구들이 한게 뭐죠? 왕이 베풀어준 산의 진미를 거절하고 고기를 먹지 않겠다 채식만 하겠다 이런 내용이에요. 그렇죠? 근데 이게 되게 재미있는 게 아시는 저와 성경 공부를 좀 하신 분들은 다 아시는 내용이지만 이게 이런 거예요. 고기는 안 먹겠다 그러고 이름 바꾸는 건 괜찮다? 이게 이해가 되시냐 말이에요. 그러니까 다니엘 뭐 하나냐 뭐 이런 이런 거는 다 야엘 이런 게 들어가면서 하나님의 이름이 들어간 거예요. 우리 식으로 하면 무슨 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 찬미 뭐 찬영이 뭐 이런 이름을 뭘로 바꾸냐면 무슨 신무당 뭐 이렇게 바꾼 거예요 바벨론의 신의 이름으로 다니엘의 이름을 바꾼 거거든요 물론 발음이 어려워서 이기도 하겠지만 어쨌든 그렇게 됐는데 다니엘과 새 친구는 그 이름을 바꾼 거에 대해서는 이런 반구도 하지 않습니다 그러나 이 음식을 우리는 왕이 내린 이 음식 특별히 고기는 우리가 먹지 않겠습니다 이렇게 이야기를 하는 거예요 그것이 무슨 의미인지 궁금하시면 옆에 있는 의미를 아는 분에게 여쭤보십시오. 일장의 내용을 오늘 다 얘기할 수는 없으니까 그렇게만 말씀을 드리겠습니다. 어쨌든 그런 어떤 어떤 그런 일들이 있었어요. 그 앞에서 그들의 파격적인 돌파. 그러니까 우리가 육식을 하지 않고 채식만 하겠다고 얘기하는 이런 것들은 그들로 하여금 하나님을 생생하게 경험하는 기회를 만들어줬어요. 무슨 이야기냐면 다니엘은 종의 신분이잖아요. 지금 수백 명의 어떤 후보들 가운데 왕에게 선택받을지 그렇지 않을지 모르는 상황 속에서 그들을 관리하는 사람에게 우리는 이 음식을 먹지 않겠습니다. 이렇게 얘기하면 그 관리자는 뭐라고 얘기하면 그만이죠? 그래 잘 가. 그리고 죽이면 그만이에요. 뭐 자기가 스스로 부담을 가질 게뭐 있어요? 얘네들 없는 사람 치면 되죠. 그런데 성경은 뭐라고 얘기하냐면 하나님께서 다니엘로 하여금 환관장에게 은혜와 긍휼을 얻게 하신지라 이렇게 말씀하고 있어요. 이게 굉장히 중요한 대목이에요. 우리 눈에 띌 때는 이게 뭐 그냥 채식만 한다고 해서 그게 받아들여졌다 이런 얘기가 아니고요. 말씀드렸던 것처럼 다니엘서 하면은 우리가 알고 있는 사자굴 풀무불 그것의 전초전 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 이런 어떤 일상들이 누적이 돼서 사자굴에도 들어가고 풀무불에도 들어가는 거죠. 그저 어떤 영웅이 갑자기 튀어나와갖고 사자굴에 들어가는 게 아니더란 말이에요. 그 이야기를 하고 있어요. 그런 경험이 오늘 본문에서 또 하나의 어떤 경험을 가능하게 했다. 이런 얘기죠. 믿음은 히브리서 11장에 믿음이 무엇인지 쭉 나열하고 있지 않습니까? 믿음을 가진 사람들의 삶을 나열하고 있어요. 믿음은 보지 못하는 것들의 증거다라고 얘기를 하고 있죠. 만약에. 다니엘이 기도하기 전에 꿈을 보게 될 것을 확실히 알았다고 한다면 우리가 오늘 본문에서 다니엘에게 배울 믿음은 없습니다 모든 걸다 확실히 알고 있는데 그게 무슨 믿음이 필요해요 그냥 그렇게 살기만 하면 되죠 다니엘과 친구들 역시 삶의 엄중한 도전 앞에 자신의 미래가 어떻게 될지 알지 못했습니다 사자굴의 위협 앞에서도 그래서 그들은 뭐라고 얘기했냐면 다니엘은 그리 아니하실지라도 폴무불 앞에서도 그렇게 얘기했어요 그리 아니하실지라도 우리는 하나님을 선택하겠다 이렇게 얘기를 한 거예요 목숨을 건 투신이었습니다 궁금한 건 이것입니다 그들은 그랬습니다 우리도 할수 있을까요? 우리도 목숨 걸고 그 하나님을 선택할 수 있겠느냐 하는 점이에요 과거, 과거라고 해봐야 불과 10년도 되지 않은 일이지만 하나님께서 우리 교회를 어, 위해서 어떻게 역사하셨는지 우리가 아시는 분들은 다 아시잖아요 우리가 어떻게 이 교회, 이 자리에 에, 들어오게 되었는지 또 우리 교회가 여러 가지로 어려울 때 특히 재정적으로 어려울 때 어떻게 알지도 못하는 사람들을 통해서 거금의 돈이 한국으로부터 우리 교회로 건너오게 되었는지 아시는 분들은 아시잖아요 하나님 지금 또 우리에게 어떤 역사를 하고 계실까? 이번에 한국 방문 중에 조금 전에 처음에 시작하면서 말씀드렸던 것처럼 그래서 목사님 얼마면 돼요? 될까요? 우리 교회 10억이면 거의 한 10년은 아주 최소한으로 쓰고 아껴야지 10억을 모을 수 있을 텐데 그런데 10억 그 액수를 보십니까? 그러면 아무것도 아닌 것을 보게 될 것입니다. 그렇지만 그 가운데에 계시는 하나님을 보면 앞으로 직면하게 될 다양한 도전 앞에 우리는 또 하나님을 선택할 수 있게 될 것이란 말이에요. 여기서 중요한 것은 요 그러한 다니엘과 친구들의 파격적인 삶을 느부갓네살이 보고 있다는 점이에요. 우리의 삶을 통해 우리 주변의 사람들은 천지의 주제이신 하나님을 고백하게 될까요? 우리의 삶을 보면서 야 그래 네가 믿는 하나님이 진짜 신인 것 같아 이런 고백을 들어보셨습니까? 우리 교회를 통해서 사람들은 하나님의 살아계심을 보게 될까요? 이게 중요하다고 오늘 본문 우리에게 얘기하고 있어요. 사람이나 교회가 드러나는 것은 무의미해요. 너부갓네살은 다니엘을 통해 하나님을 보고 그 하나님을 고백했다고요 뭐라고요? 너희 하나님은 참으로 모든 신들의 신이고 모든 왕의 주제시로다 오늘 본문의 이야기는 이게 중요한 점이에요 실내 놀이터 얘기를 제가 여기저기서 농담반 진담반으로 많이 이야기를 했죠 아기 엄마들은 이렇게 얘기합니다. 어, 그거 좋은 아이디어. That's a good idea. 그런데 진심이 없어요. 왜요? 나 있는 동안에는 안 생길 거거든. 그런 거 아니에요? 솔직히? 내가 누릴 혜택이 없으면 되든 말든 상관없는 일입니까? 우리가 신앙 생활을 한다는 게 그런 거예요? 하나님께서 우리를 통해 이루어 가실 하나님의 일이 그저 내 눈앞에서 당장 일어나야 되는 어떤 초자연적인 일만 하나님의 일이라고 생각하시는 거예요? 내가 죽은 다음에 이루어지면 안 돼요? 그것을 위해서 오늘 내가 할수 있는 무언가를 하려는 노력들은 하면 안 되는 거예요? 우리가 어떤 생각을 가지고 있든지 간에 하나님이 원하시면 그것이 하나님의 백성들로 하여금 하나님께서 창조하신 사람들로 하여금 더 자유롭게 하고 더 숨쉬게 하고 더 평안을 누리게 하는 일이라면 하나님께서 반드시 이루실 거예요 우리 교회는 어떤 꿈을 가지고 있냔 말이에요. 그게 비단 어떤 한 사람만의 꿈이어서 되겠느냐는 말이에요. 어떻게 하면 우리뿐만이 아니라 우리 주변에 있는 지역사회가 우리로 인해서 더 자유로워지고 더숨쉴수 있을까? 이런 고민이 우리 안에 있는가 하는 거예요. 왜 너는 나의 필요를 채워주지 않아? 이런 요구들만 있는 게 아니라 하나님께서 우리를 창조하신 그 목적대로 예수님께서 이 땅에 오신 너희를 자유케하러 내가 왔노라 하고 하신 그 목적대로 우리가 그 예수님의 사명을 이어받아서 그 일을 할 수는 없겠느냐 하는 거예요. 하나님께서 우리 그, 그 코로나 기간을 통해 우리 교회에 재정을 좀 주셨죠. 그래서 이렇게 저렇게 우리가 여러 가지로 고민을 하고, 어, 좀 사용할 수 있는 재정이 한 7만 불, 8만, 8만 불쯤 된다고 말씀을 드렸잖아요. 그래서 그세 가지 방향에서 선교사들을 후원하고 청년들과 중고등부 또 우리 아이들을 지원하고 그리고 뭐그 기타 이 사회에 필요한 우리 주변의 지역 사회에 필요한 일들에 사용을 하자. 이렇게 이야기를 나누었지않습니까 그래서 올 가을에 Thanksgiving Break 때 로마를 향해서 선교 여행을 가려고 계획하고 있잖아요. 청년들이 갈지 중고등 학생들이 갈지 누가 갈지, 가고 싶은 사람은 다갈수 있습니다. 올 가을 우리의 가슴을 그것이 뛰게 할 것입니다. 미래의 교회를 위한 의미 있는 투자가 될 것입니다. 그에 대한 기대가 있으신가 하는 거예요. 하나님을 알지 못하던 지체들이 하나님을 체험하게 될그 역사를 꿈꾸고 계세요? 목사님, 내 친구 중에 교회 안 다니는 애 있는데 같이 가도 됩니까? 물론이죠. 그가 그곳에 가서 하나님의 일부분이라도 경험할 수 있다면 그것이 그의 미래에 하나님을 경험하는 또 다른 단서가 될수 있다면 얼마든지 우리가 천불, 이천불 아니라 만불이라도 투자할 수 있는 거 아닙니까? 그거 아껴서 뭐 하시게요? 땅에 묻어뒀다 뭐 하시게요? 그런 하나님의 개입을 기도하십니까? 저는 기도하셨으면 좋겠어요 그게 교회가 뭐 그렇게 하니까 하든가 말든가 나랑큰 상관없으니까 이게 아니고요 우리가 함께 기도하고 그 역사를 기대할 수 있었으면 좋겠어요 그 비단 갔다 와서 좋았습니다 이런 이야기가 아니에요 10년 20년 후에 그 사람들이 어떻게 변할지 알아요 제가 몇몇달 전에도 말씀드렸던 것처럼 김광식이 목사가 돼서 제 앞에 나타날 줄을 누가 알았어요 그러나 그때 당시 제가 군대에 있을 그 당시에는 그와 치열하게 하나님을 고민하고 나누고 그랬던 그 이야기가 오늘 목사가 되어서 하나님의 뜻을 따라 아무것도 없는 척박한 땅에 교회를 개척하겠다고 이사해서 저에게 전화온 그런 어떤 한 사람으로 드러나지 않습니까? 그한 사람을 만날 때 얼마나 가슴이 뛰는지 아세요? 우리에게 그 가슴 뛰게 하는 그 일이 무엇이냐는 말이에요. 그 고민이 무엇이냐 말이에요 여러분왜 사십니까? 사람들은 왜 살까요? 박사 받고 나면, 교수 되고 나면, 결혼하고 나면 좋은 학자로, 좋은 가정의 일원으로 유능한 사회인으로 평생 살고 나면 뭐가 남을까요? 세상 마지막 날 우리에게 어떤 의미, 어떤 가치가 남을까요? 그렇게 사는 게 문제가 있다고 얘기하는 게 아니에요 그렇지만 우리가 크리스이잖아요 그렇다면 우리가 평생 이런 잡을 가지고 이런 위치에서 이렇게 살았는데 마지막 날 하나님께서 우리를 부르실 때 그때 하나님 나라의 가치 의미 무엇이 남겠는지는 고민하면서 살아야 되는 거 아니에요 우리가 그저 나 하나 잘 살자고 하나님 나에게 복 주십시오 이렇게만 살 수는 없지 않는 노릇이에요 바울이 그랬던 것처럼 그것이 몇 사람일지라도 다니엘과 새 친구가 그랬던 것처럼 우리가 친일파로 살게 되더라도 다니엘과 새 친구는 친 바벨론파로 살았어요. 평생 바벨론의 고위관료로서 그렇게 되더라도 그 비아냥과 멸시 또그 유혹과 갈등 속에서도 47절을 목적으로 우리의 자리를 지켜낼 수있겠냔 말이에요. 내 하나님은 신중의 신이요 왕중의 주제시로다. 하나님 알지 못하는 사람으로부터 그 고백을 듣기 위해 우리의 비참함, 우리가 멸시당함 이런 것들을 참아낼 수있겠느냐 말이에요. 권력의 최고 정점에서 밤마다 악목에 시달리는 느부갓네사를 기억하십시오. 세상을 그가 지배하는 것처럼 보이지만 오늘 본문은 정작 세상을 섭리하는 존재는 하나님이라는 사실을 분명하게 드러내고 있습니다 내가 모든 사람에게서 자유로우나 스스로 모든 사람에게 종이 된 것은 더 많은 사람을 얻고자 합니다 바울의 고백처럼 해산하는 수고에 버금가는 어려움이 있을지라도 생명을 우리의 목적, 우리 교회의 목적과 궁극적 가치로 삼는 세상의 가치와 어울리지 않는 그런 파격적인 삶을 살수 있기를 바랍니다 거인을 바로 인지한 사람만이 세상에서 자유로울 수 있어요. 내 뒤에 거구의 격투기 선수를 두고 있는 사람이 자유롭게 걸어다닐 수 있습니다. 하나님을 인지한 신앙인만이 우리의 전 존재를 파격할 수 있습니다. 1960년대 체코의 교회는 이미 이런 말을 했어요. 교회가 교회되려면 사회의 도움이 필요하다. 목사가 목사되기 위해서는 평신도의 도움이 필요하다. 이제 교회는 교회를 넘어서야 합니다. 벗어나야 합니다 모조록 거인의 어깨, 하나님의 무등을 타고 우리가 어바나라는 시골에서 일하지만 하나님 창조하신 전 세계를 지향할 수 있는 그런 주님의 교회가 되기를 소망합니다 이것이 이번 한국 방문 중에 많은 사람들과의 교제를 통해 제가 가지고 온 영업 결과입니다 한국 방문 많이 하시는데 이런 고민들을 함께 나누었으면 좋겠어요. 만나는 사람들과 교회를 고민하고 하나님 나라를 이야기할 수 있었으면 좋겠단 말이에요. 세상의 루틴을 파격하십시오. 세상의 번민과 악몽에서 벗어나 하나님이 사랑하는 자에게 주시는 잠을 즐기게 될 것입니다. 예수님에게 투신하십시오. 세상이 줄수 없는 평안을 누리게 되실 것입니다. 기도하겠습니다. 하나님께서 세상을 주관하심을 고백합니다. 우리의 신앙과 삶을 통해 세상이 예수님을 알게 하옵소서. 우리의 일상 가운데 사람의 가치를 파격하는 성령의 힘을 경험하며 담대하게 하옵소서. 주님의 평화와 하늘의 자유를 우리 모두가 누리게 하옵소서. 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 찬송가 사백사십구장